0: Hallo liebe kleine und große Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Tina Zang von Beruf Kinderbuchautorin und sitze hier mit meinem Maskottchen Monty von Hamsterbacke. Heute lese ich für euch weiter aus dem Buch Der Karatehamster sattelt um. Heute lese ich gleich drei Kapitel für euch, 19, 20 und 21. Viel Spaß! Kapitel 19 Monologe zu dritt machen Hamster fit Ich wachte irgendwann mitten am Tag auf. Die Sonne schien zum Fenster herein und ich musste blinzeln, als ich durch die Schwingtüren meines Schlafhauses trat. Und dann blinzelte ich gleich nochmal, denn Heiko war bei Kira und die beiden hockten auf dem Boden und hatten einen offenen Schuhkarton zwischen sich stehen, den sie mit Heu auspolsterten. Meinst du, das ist warm genug für die drei? fragte Heiko. Wie? Was? Sollten wir etwa in so einen blöden Karton verfrachtet werden? Mit Schuhkartons hatte ich ganz miese Erfahrungen gemacht. Als Kira uns kaufte, hatte sie uns in so einem Ding heimgetragen und die Luft darin war zum Schneiden gewesen. Kurz darauf war ich entführt worden, in genau so einem Schuhkarton. Nee, 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 lebend bekam man mich da nicht rein. Und darin begraben wollte ich auch nicht werden, wenn ich mal tot war. Kira schob den Karton zur Seite. Ich fürchte, so geht das nicht, sagte sie. Wenn wir draußen erst erstmal Minusgrade haben, werde ich die Hamster wohl nicht mehr mitnehmen können. Die Beutel sind einfach nicht warm genug. Und sie in einem Schuhkarton auf den Fahrradträger zu spannen, ist auch eine Schnapsidee. Dann nagen die sich doch ruckzuck durch. Sie seufzte. Es müsste richtige Outdoor-Klamotten für Hamster geben. Oder eine Transportmöglichkeit mit Wärmezufuhr, sagte Heiko. Eine Box aus einem festeren Material wäre gut. Unten braucht sie ein Extrafach. In das kann man zum Beispiel ein aufgeheiztes Kirschkernsäckchen reintun. Das ist gut, sagte Kira und klopfte Heiko auf die Schulter. »Es gibt Handwärmer, die man durch Knicken aktivieren kann. Wenn ich immer ein paar davon dabei habe, kann ich sie in das Fach legen, sobald die Kirschkernsäckchen abgekühlt sind. Und die Box richten wir gemütlich ein, mit Hamstertoilette und allem. Dann muss Lee nicht mehr in einen Blumentopf pissen.« Sie erzählte Heiko von ihrem Besuch bei Moritz. Da Henriettes Verschwinden nichts mit dem Erpressungsfall zu tun gehabt hatte, konnte sie Heiko in diesen Teil der Ermittlungen einweihen. <lacht> Hoffentlich hat die Blume das überlebt, meinte er kichernd. Darf ich mit, wenn du das nächste Mal hingehst? Ich würde so gern das Video sehen. Ich auch, sagte Kira. Letztes Mal mussten wir es ja abbrechen, weil Laura in Tränen ausgebrochen ist. Aber nun ist Henriette wieder da und alles ist gut. Kira zog ihr Handy raus. Ich checke gleich mal, wann die beiden heute Zeit haben. »Und ich entwerfe die Box«, sagte Heiko, stand auf und wollte nach nebenan in sein Zimmer gehen, aber Kira sprang ebenfalls auf die Beine und hielt ihn am Pulliärmel fest. »Du, Heiko, ich bin echt froh, dass wir uns nicht mehr so viel streiten wie früher. Ich hab dich voll gern, weißt du? Das ist mir klar geworden, als ich gesehen hab, wie Moritz und seine Schwester miteinander umgehen.« die sind seit zwei Jahren nur am Zoffen. Ich stelle mir das grässlich vor. »Stimmt, das ist ätzend«, sagte Heiko. »Vielleicht könnte man die beiden ja miteinander versöhnen.« »Ja, vielleicht«, Kira ließ Heikos Ärmel los, umarmte ihn kurz und ließ ihn dann gehen. Ich tippelte zum Schlafhaus meiner beiden Freunde.« auch wir zofften uns oft, vertrugen uns wieder, lösten gemeinsam Fälle, beleidigten und lobten uns gegenseitig, nervten und trösteten uns. Die Abwechslung ist es, die eine wahre Freundschaft ausmacht. »Ich habe euch voll gern«, rief ich durch die Öffnung. Lee kam heraus. »Ist das ein Monolog?« »Hey, was soll das?« regte ich mich auf. Ich sage etwas Nettes und du denkst, ich hätte dich angelogen. Ein Monolog ist ein Selbstgespräch. War das eben ein Selbstgespräch? Äh, ich habe gesagt, dass ich euch voll gern habe. Zu mir würde ich sagen, dass ich mich voll gern habe. Schließlich bin ich nur ein einzelner Hamster. Aber du kannst mehrere Spiegelbilder haben. Schau... Lee ging zu den drei runden Spiegeln, die nebeneinander an der Glaswand lehnten, und drehte die beiden Äußeren etwas nach innen. »Jetzt stell dich hierher«, er deutete auf eine Stelle vor den Spiegeln. Ich ging hin und konnte mich jetzt tatsächlich dreimal sehen. »Ihr seht ja klasse aus«, rief ich begeistert. »Siehst du«, sagte Lee, »so führt man ein Selbstgespräch in der Mehrzahl.« ich mache das immer, wenn ich eine Aufmunterung brauche. Er stellte sich neben mich. Jetzt waren in den Spiegeln schon sechs Hamster zu sehen. Ihr seid so klug und stark, sagte Li. Chan war inzwischen auch aufgewacht und kam angewackelt. Was macht ihr? Darf ich mitmachen? Wir führen Selbstgespräche, sagte Li. Stell dich zwischen mich und Neo. Was siehst du? Oi, ganz viele Hamster. Ha, ich dachte immer, Selbstgespräche führt man, wenn man allein ist. Wir führen Selbstgespräche für Fortgeschrittene, erklärte Lee. Allein kann das ja jeder. Chan lief zum Napf und kam mit vollen Backen zurück. So machen Selbstgespräche richtig Spaß. Wir posierten noch ein bisschen vor den Spiegeln, weil uns das einen regelrechten Energieschub gab. Dann sah ich, dass Kira das Fenster öffnete und die Hand rausstreckte. »Hm, ich glaube, heute kann ich es nochmal verantworten, die drei mitzunehmen«, meinte sie. »Tolles Selbstgespräch«, sagte ich. »Jungs, wir dürfen endlich das ganze Video sehen!« Bis Kira und Heiko startklar waren, hatte ich noch Zeit, mich mit Körnern zu stärken und ein paar Runden im Laufrad zu drehen. Li lief immer wieder in die Pinkelecke. Damit mir nicht noch einmal so ein peinliches Malheur passiert, erklärte er. Was ist ein Malheur? fragte Chan. Ein Missgeschick auf Französisch. Du pinkelst auf Französisch? Li schüttelte den Kopf. Ich pinkle auf Vorrat. Kapitel 20 Ein endloser Streit geht wirklich zu weit. Direkt vor dem Haus, in dem Moritz wohnte, trafen sich Kira und Heiko mit Laura. Nachdem sie geklingelt hatten, war aus dem Haus diesmal kein Trampeln, sondern ein Schlurfen zu hören. Schließlich wurde die Tür geöffnet. Lee, der an Heikos Hals im Beutel saß, starrte den Mann in der Tür an. »Das muss er sein«, der Vater mit dem pädagogischen Konzept, leibhaftig und höchst persönlich. Ich fand, dass er nicht besonders leibhaftig aussah, sondern völlig unscheinbar. Er hatte nach vorn gezogene Schultern und eine eingesunkene Brust, das krasse Gegenteil einer Karate-Grundstellung. Weit hinten im Haus war gezeter zu hören. Guten Tag, Herr Schnitzke, sagte Laura. Wir wollen zu Moritz. Herr Schnitzke trat zur Seite. Bitte kommt rein. Er hat sich gerade wieder mit seiner Schwester in den Haaren. gräßlich ist das. Seine Stimme klang müde. Die Kinder betraten den Flur. Wieso tun sie dann nichts dagegen, fragte Kira. Er zuckte nur die Schultern. Als ob die auf mich hören würden. Lee wirkte enttäuscht. »Der ist ja eine Lusche«, sagte er, »ein richtiger Jammerlappen.« Ich verkniff es mir, ihn darauf hinzuweisen, dass er früher auch ein Jammerlappen gewesen war. Kira ging zu Moritz und Tizia. Da ich an ihrem Hals baumelte, ging ich automatisch mit. Es war furchtbar, was da für Gemeinheiten hin und her flogen. Hoffentlich hörte ich so etwas nie in meinem Kopf, es reicht, rief Kira und stellte sich zwischen die Geschwister. Man kann Streitigkeiten auch in normalem Tonfall und in Zimmerlautstärke austragen. »Stimmt«, sagte Moritz, »aber sag das mal, dieser Bescheuerten.« »Selber bescheuert«, fiel Tizia ihm sofort ins Wort. »Oder«, fuhr Kira fort, »ihr redet eine Weile überhaupt nicht mehr miteinander.« das ist immer noch besser, als sich so anzugiften. Was mischt du dich überhaupt ein, fragt Tizia. Dich hat keiner darum gebeten. Sie sah den Flur entlang. Hör, deine Heulboje hast du auch wieder mitgebracht. Ist klar, dass so ein Loser wie mein Bruder nur Freaks als Freunde hat. Hey, ich bin kein Freak, beschwerte ich mich. »Freaks und quiekende Hamster«, höhnte Tizia. Dann ging sie. Moritz atmete auf. Pah, ich freue mich auf den Tag, wenn sie auszieht«, er führte uns in sein Zimmer. »Weswegen habt ihr euch eigentlich so angebrüllt, du und deine Schwester?«, wollte Kira wissen. »Sie hat behauptet, ich wäre dran, mit Spülmaschine ausräumen. Dabei habe ich das gestern gemacht, heute ist sie dran.« »Das war alles? Wegen so einer Kleinigkeit geht ihr euch an die Gurgel?« Moritz zuckte nur die Schultern. Ihm war das Thema sichtlich unangenehm. Heiko staunte. »Bei dir ist es aber ordentlich. Allerdings riecht es ein bisschen streng, wenn ich das sagen darf.« Moritz öffnete einen Fensterflügel. »Hatte ich gar nicht bemerkt. Hm, kommt vielleicht daher, dass einer der Hamster gestern in den Blumentopf gepisst hat.« »Sorry«, sagte Kira, »wir planen eine Transportbox mit Hamstertoilette, damit so etwas nicht mehr vorkommt.« »Ich finde, es duftet wunderbar hier drin«, sagte Chan, nachdem wir alle drei mit unseren Beuteln auf den Schreibtisch gesetzt worden waren. »Nach Popcorn!« Er trippelte zu der Stelle, wo die Schublade war. »Das rieche ich meilenweit!« Moritz zog die Schublade auf und holte eine Popcorn-Tüte raus. So, wertes Publikum, bedient euch! Chand folgte der Aufforderung als erster. Moritz schloss das Fenster wieder und startete dann das Video. Heiko lachte über den Vorspann. Den ganzen Film über war flotte Musik zu hören. Moritz hatte die Szenen in veränderter Reihenfolge zusammengeschnitten. Mal war ich zu sehen, wie ich auf Henriette durch den Parcours ritt, dann wieder die Rechenstation, wo Henriette auf einen Becher tippte, nachdem sie die Aufgabe gelöst hatte. Leider hatte Moritz die peinlichen Momente nicht rausgeschnitten, zum Beispiel, als ich runterplumpste, er mich auffing und dabei »Hoppla, Schnoppla« sagte. Das zeigte er sogar gleich dreimal nacheinander. Trotzdem fand ich, dass ich als Hennenreiter eine gute Figur machte. Ich brauchte nur etwas Übung, am besten mehrere Stunden täglich. Als das Video vorbei war, applaudierten die Kinder und Kira bat Moritz, »Kannst du mir das Video schicken? Ich will's Jan zeigen.« »Gerne und danke, wertes Publikum«, sagte Moritz. Wenn wir es richtig filmen, wird es natürlich nicht so verwackelt und viel abwechslungsreicher. Dann mache ich auch Zeitlupenaufnahmen. Wann können wir loslegen?« »Frühestens in drei Wochen«, antwortete Laura. »Henriette muss erst in Ruhe ihr Ei ausbrüten. Bis dahin lasse ich sie weder rechnen noch im Parcours trainieren.« »Wie dumm«, sagte Moritz, verbesserte sich aber sofort. »Nein, was labere ich da!« es ist krasso schnasso. Henriette mit ihrem Küken zu filmen wird richtig niedlich. Und überhaupt habe ich mich tierisch gefreut, als du gestern Abend geschrieben hast, dass ihr sie wiedergefunden habt. Hallo Neo, lebst du noch? Das war Chan, der mit einem Stück Popcorn vor meinem Gesicht herumwedelte. Da erst merkte ich, dass ich seit einer Weile starr da gesessen hatte, ohne zu blinzeln. Ich lockerte meine Haltung. »Äh, habt ihr das gehört? Solange Henriette ihr Ei ausbrütet, darf sie nicht in den Parcours und ich hatte mich so darauf gefreut, mit ihr zu trainieren.« Die Kinder waren inzwischen bei einem anderen Thema. »Ich kann mir bestens vorstellen, dass dein Vater kein besonders guter Nachhilfelehrer ist,« sagte Kira gerade zu Moritz. Er wirkt recht desinteressiert. Allerdings, sagte Moritz, das läuft immer so ab. Ich rechne und erkläre, dann nimmt er mir die Blätter weg, korrigiert in seinem Arbeitszimmer die Aufgaben und bringt sie mir anschließend wieder. Erst dann darf ich alles in mein Heft schreiben. Ich habe also die doppelte Arbeit. Es entstand eine Stille, in der ich genau hören konnte, dass Kira gerade dasselbe kombinierte wie ich. War Herr Schnitzke der Erpresser? Verschanzte er sich in seinem Arbeitszimmer, um die Hausaufgaben mit den Lösungen von Kira zu vergleichen? Kira stupste Heiko an. »Könntest du bitte gehen? Wir müssen noch etwas besprechen, das mit unseren Ermittlungen zu tun hat.« Heiko nahm sich noch eine Handvoll Popcorn und sagte grinsend, »Tun deine Ermittlungen. <lacht> naja, dann viel Erfolg.« Kapitel 21 Es wird geschummelt und gegrummelt. Nachdem Heiko fort war, wandte sich Kira mit ernstem Gesicht an Moritz. Was ich dich jetzt fragen werde, wird dir nicht schmecken. Auweia, sagte Chan, der arme Junge. Auweia, sagte auch Moritz. Findest du mein Video etwa doof und willst mir schonend beibringen, dass ich niemals steinreich werde? Quatsch, antwortete Kira mit einer wegwerfenden Handbewegung. Erstens ist das Video richtig niedlich geworden. Und zweitens hätte das ja nichts mit den Ermittlungen zu tun. Nein, es geht um den Erpresser. Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass es vielleicht dein Vater sein könnte? Mein Vater, Moritz stutzte, <lacht> Du meinst, weil er meine Hausaufgaben korrigiert, ohne dass ich dabei zusehen darf? Hups, das wäre ja ein starkes Stück. Also, hm, mm, mm. er senkte den Kopf, schüttelte ihn, fuhr sich durch die Haare, sah wieder auf. Ach, also, ich weiß nicht, es würde nicht zu ihm passen. Er ist viel zu brav und rechtschaffen, um etwas Illegales zu tun. Andererseits, wieder zögerte er. Nun, ich hätte nie gedacht, dass meine Eltern sich mal trennen würden. Und dann ist es doch passiert. Man weiß halt nie genau, was in den Köpfen anderer Menschen vorgeht. Außer, dachte ich, wenn man ihre Stimmen im eigenen Kopf hören kann. Seit ich wusste, dass ich keinen Dachschaden hatte, sondern etwas, das Lee Empathie nennt, gefiel es mir richtig gut. Das war fast so etwas wie eine Superkraft. Wie fliegen können... Oder sich unsichtbar machen, Chaka. Laura sah Kira bewundernd an. Auf diese Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen. Wie gut, dass du ermittelst. Dann sah sie Moritz zerknirscht an. Natürlich wäre es mir lieber, wenn dein Vater unschuldig ist. Mir auch, sagte Moritz. Wisst ihr was? Wir fragen ihn einfach. Er klatschte sich auf die Oberschenkel und stand entschlossen auf. Ratzke, fatzke. Kira setzte mich auf ihre Schulter. Laura nahm Lee in ihre Hände und Chan vergaßen sie einfach. Als ich mich nach ihm umsah, lehnte er zufrieden an der leeren Popcorntüte. Moritz ging zuerst ins Wohnzimmer, doch da war niemand. Dann in die Küche, wo sein Vater am Tisch saß und aus einer Kaffeetasse trank und dabei Zeitung las. »Sag mal«, fragte Moritz ohne Umschweife, »wieso muss ich dir meine Hausaufgaben immer erklären? Und wieso korrigierst du sie alleine? Wäre doch viel besser, wenn du mir erklärst, was ich falsch gemacht habe und wieso, hm?« Herr Schnitzke sah von seiner Lektüre auf. Er räusperte sich. Hm, »Du machst ja nur ganz wenige Fehler.« »Und ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich allein rechne und und ich habe mal irgendwo gelesen, dass...« äh... »Herr Schnitzke«, sagte Kira, »darf ich Sie etwas Einfaches fragen? Was ist A plus B mal A minus B?« »Sehr gute Frage«, fand Lee, der zwischen Lauras Fingern rauslugte. »Darüber grüble ich schon seit Tagen nach.« »Ja, das könnte ich ausrechnen«, eröffnete eine Schublade. »Augenblick, ich brauche dazu einen Block.« »Ausrechnen?« wunderte sich Moritz. »Das ist die dritte binomische Formel. Wer auch nur einen Hauch von Mathe versteht, beherrscht die im Schlaf.« »Was soll denn diese Fragerei? Herr Schnitzke faltete die Zeitung zusammen. »Wenn du das im Schlaf beherrschst,« »Kannst du es dem Mädchen doch erklären?« »Na los«, krakelte Lee, »ich will die Lösung wissen.« »Es geht nicht darum, was ich weiß«, sagte Moritz, »sondern darum, was du weißt. Und das ist anscheinend nicht besonders viel. Wie schaffst du es also, meine Hausaufgaben zu korrigieren?« hm? Der Vater blies die Backen auf und ließ die Luft geräuschvoll entweichen. »Also, wenn du es wirklich wissen willst, ich schaffe es nicht. Ich habe eine sogenannte Rechenschwäche, auch Dyskalkulie genannt. Ich komme mit Zahlen überhaupt nicht klar und mit Formeln schon mal gleich gar nicht. Also habe ich geschummelt.« »Geschummelt, nennen Sie das?« ereiferte sich Kira. »Das war Erpressung. Wie konnten Sie Laura solche Angst einjagen?« »Wer ist Laura?« wunderte sich Herr Schnitzke. Laura hob kurz ihre beiden Hände, samt Liederin. Das bin ich, das Mädchen mit der Henne. Das ist doch keine Henne, das ist ein Hamster, sagte Herr Schnitzke. Jetzt kapiere ich überhaupt nichts mehr. Ich bekomme seit Anfang des Schuljahres Erpresser-E-Mails. Ich muss meine Mathe-Hausaufgaben fotografieren, »Und dem Erpresser schicken, sonst tut er meiner Henne etwas an.« Herr Schnitzke hob die Handflächen, als würde jemand mit einer Waffe auf ihn zielen. »Davon weiß ich nichts. Ich habe lediglich Tizia die Aufgaben an meiner Stelle korrigieren lassen. Das ist alles.« Er nahm einen Kugelschreiber, der auf dem Tisch lag, und begann damit, auf der Zeitung herumzukritzeln. »Tizia?« regte Moritz sich auf. »Meine grässliche Schwester korrigiert meine Mathehausis.« »Vielleicht ist sie gar nicht so grässlich,« meinte Kira. »Ach ja? Ständig spioniert sie mir nach,« sagte Moritz. »Geht heimlich in mein Zimmer, wenn ich weg bin. Sie ist frech zu meinen Freunden. Sie nennt mich einen Blödarsch. Sie hilft kaum im Haushalt. Sie lässt absichtlich laute Musik laufen, wenn ich lernen will. Sie, sie tut alles.« um mir das Leben schwer zu machen. ah! rief Li, »ich will sofort wissen, was es mit dieser binomischen Formel auf sich hat. Ich halte die Spannung nicht mehr aus.« »Redet ihr über mich?« Tizia war in der Küchentür erschienen. Moritz war so laut gewesen, dass ich sie gar nicht herantrampeln gehört hatte. »Stimmt es, dass du meine Hausis korrigierst?«, fragte Moritz. Tizia sah ihren Vater an. Der nickte. »Ja«, sagte sie, »das stimmt. Unser Papa ist damit überfordert.« Kira ging zu Tizia und legte ihr einen Arm auf die Schulter. »Wie wäre es, wenn du Moritz direkt beim Lernen hilfst?« »Nie im Leben. Er tut ja auch nichts für mich, der Blöde.« Stopp! rief Kira. »Was könnte er für dich denn tun?« hm, grummelte Tizia. Ich höre, sagte Kira. Hm, brummelte Tizia. Es gibt also etwas, aber es ist dir peinlich. Also schön, Tizia hatte fertig gebrummelt. Er könnte mir zeigen, wie man Videos schneidet, sodass etwas Brauchbares dabei rauskommt. Ist das der Grund, warum du mich belauscht, wenn ich Besuch habe, fragte Moritz, weil du denkst, dass du mein großes Videoschnittgeheimnis erfährst. Mhm. Also, das ist doch, Moz begann breit zu grinsen, du hättest einfach fragen können. Hab ich ja, sagte sie, vor Monaten schon, als ich den Auftrag bekommen hatte, einen Vlog für meine Mittelaltergruppe zu erstellen. Und du hast gesagt, wenn ich zu blöd wäre, auf YouTube die passenden Tutorials zu finden, dann könntest du mir auch nicht helfen. »Huppla, schwuppla«, sagte Moritz. »Das war aber nicht nett von mir.« »Nee, das war völlig scheiße von dir. Typisch blöd.« Mit einem Seitenblick auf Kira verschluckte Tizia den Rest des Wortes. »Großartig«, sagte Kira. »Dann ergänzt sich das optimal.« Moritz zeigt dir, wie man Videos schneidet und du hilfst ihm in Mathe. Abgemacht? Hm, Claromatico. Mich dünkt, wir haben einen Deal, sagte Kira vergnügt. Ich hab's, rief Herr Schnitzke und legte den Kugelschreiber hin. Die Lösung lautet A Quadrat minus B Na also, sagte li aber was bedeutet das? Was ist ein A-Quadrat? Ah! Ihm konnte man es wirklich nicht recht machen. So, das war's für dieses Mal. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. In der nächsten Folge geht die Suche nach dem Erpresser weiter. Ich hoffe, dass ihr dann wieder mit dabei seid und sage Tschüss, bis dann, eure Tina und euer Monty.